0: zu, weshalb, warum. Dein Gründerpodcast podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 11, Gründer-Q&A. In der heutigen Ausgabe unseres Instagram-Live-Formates vom 28.10.2020 beantworten wir die folgenden Fragen. Wann sollte ich gründen? Welche Rechtsform ist passend? Brauche ich einen Steuerberater? Was sind die formalen Schritte bei einer Gründung und welche Rechte sollte ich mir als Startup sichern? Viel Spaß! Gehen wir direkt rein, die erste Frage, wann sollte man gründen? Ja, wieder eine dieser typischen Fragen, die äh, oft gestellt werden, wo es auch, ist meine, mittlerweile meine Pauschalantwort oder meine häufigste Antwort, die man nicht pauschal beantworten kann. Ähm, ich persönlich bin Freund von, haben wir ja auch mittlerweile, glaube ich, gelernt, äh, pragmatisch und ähm, schnell loslegen, lieber früher als zu spät und insofern ähm, denke ich, äh, dass gerade jetzt je nach Rechtsform, ich glaube, das ist ja auch die zweite Frage heute, äh, man schon ja. relativ früh starten kann. Also ein Gewerbe anzumelden und einfach loszulegen, damit man auch zum Beispiel eben Kosten absetzen kann und Ähnliches und auch für sich so symbolisch und und vielleicht auch mental das verbindlich zu machen, das äh, habe ich persönlich immer für mich als, als sehr wichtig und positiv angesehen. Also insofern war ich immer jemand, der relativ schnell gegründet hat. Formal und meistens dann ja auch bei den ersten Gründungen immer mit einem klassischen Gewerbeschein, Einzelunternehmen und aber auch selbst bei GBRs, UGs habe ich dann auch immer relativ schnell diesen Schritt vollzogen, um das für mich praktisch auch verbindlicher zu machen, um jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Zweifeln oder wo auch immer sich zu verlieren. Und das ist ja so ein bisschen dieser Punkt, der, glaube ich, jetzt dann wichtig ist, was ist der Hintergrund dieser Frage? Ja, also warum denkt man jetzt zu überlegen oder abwarten zu müssen, ähm, geht es dann darum, dass man sich noch mehr Informationen sich beschafft oder ähnliches und insofern äh, denke ich, weil es auch oftmals formale Hintergründe haben kann, rechtliche, haftungsrechtliche, dass man da lieber mal früh als zu spät gründen sollte, ja.
1: Jetzt hast du gerade schon von Rechtsbelangen äh, gesprochen, das wie, wie du gesagt hast, die nächste Frage, die Rechtsform. Also welche Rechtsform ist denn eigentlich so sinnvoll für den Anfang?
0: Ja, also für den Anfang sicherlich, wie ich eben sagte, halt am, am einfachsten wirklich ein Gewerbeschein, äh, also sprich, wenn du das alleine machst, Einzelunternehmen, wenn du zu zweit, dann äh, machst du daraus eine GbR. Ähm, also eine Gewerbeanmeldung ist ja letztlich für, eigentlich für jede Gerechtsform erstmal auch formal notwendig. Und ein Einzelunternehmen ist eigentlich schnell gemacht, das heißt, du bezahlst 20, 25 Euro für einen Gewerbeschein beim Gewerbeamt und ähm, darfst dann eben formal loslegen. Auch den Hintergrund, du gibst kurz an, was ist der, das, das, der Hintergrund des Geschäftes, ja, also was machst du? Handel von XY, Dienstleistungen, da bin ich zum Beispiel auch immer ein Freund davon, das erstmal auch ruhig größer anzugeben, als man es wirklich, also selbst wenn du einen kleinen Fokus hast, du sagst zum Beispiel Einzelhandel, äh, schadet es ja auch nicht, wenn man noch den Großhandel dazu packt, von irgendwelchen äh, Waren, die man handelt oder man bringt noch irgendwas dazu mit Veranstaltungen, die man zum Beispiel in einem Bereich macht, das haben wir mit einem damaligen Unternehmen noch gemacht, also insofern, äh, das kann auch eine gute Möglichkeit sein. Ähm, okay. Eben dann mit, einem, mit einem normalen Einzelunternehmen praktisch zu starten, ja.
1: Wenn man, wenn man das dann macht, dann geht es ja auch relativ schnell ans Geld. Wie ist das denn mit Steuern? Sollte man sich einen Steuerberater suchen?
0: Also ich denke, man sollte schauen, dass man in wichtigen Belangen, das sind definitiv alle buchhalterischen, steuerlichen Themen, sich frühzeitig Support holt von Leuten, die Ahnung haben. Und ich persönlich habe tatsächlich von meiner allerersten Gründung, auch jetzt über 18 Jahre her, das alles auf dem Papier selber so gemacht, habe mir irgendwelche Tabellen selbst gebastelt und zehre heute noch davon, dass ich das frühzeitig selber gemacht habe, weil ich zumindest so ein bisschen Wissen dann immer habe und bin dann später erst zu einem Steuerberater gegangen und Buchhalter natürlich. Heute würde ich natürlich das meiste nicht mehr selber machen. Insofern... Ich bin ein Freund davon, sich so viel Wissen anzueignen, also auch Erfahrungswissen, das praktisches üben, dass man die Leistung von einem Experten besser einschätzen kann. Und insofern ab einer gewissen Größe, und wenn es ernsthaft betrieben wird, auf jeden Fall Steuerberater, auf jeden Fall im Zweifel auch ein Buchhalter. Oder beziehungsweise, ich spreche von der Größe von Unternehmen ab, aber jemanden, der einen da nochmal unterstützt, weil das kann auch schnell zu, zu Situationen führen, wo es eben hilfreich ist, dieses Insiderwissen auch zu haben, ja, was alles möglich ist zum Beispiel. Und dabei geht es, by the way, nicht nur darum, äh, ob man jetzt Steuern sparen kann, sondern eben auch, ob alles regelkonform ist. Und ob man auch, äh, ich meine, Steuerberater geht ja auch noch darüber hinaus, ob man auch irgendwelche ähm, Fördermöglichkeiten etc., ob es die gibt, die man nutzen kann.
1: Ja. Okay. Ja, dann kommen wir schon zur vierten Frage. Es geht wieder sehr schnell heute. <lacht> ähm, wir haben jetzt, also du hast ja schon gesagt, sind wir ein Einzelunternehmen und wie das so ein bisschen abläuft, aber generell so die formalen Schritte, Was, was wo fängt man an, wie geht man am besten vor, ja, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, ähm, also auch da ist es tatsächlich so, dass die, die formale Gründung selber ganz viel in Bewegung setzt. Das heißt, ich gehe zum Gewerbeamt, melde mein äh, Gewerbe an. Dann kommt, wie gesagt, aber erstmal auch unabhängig von der Rechtsform, die legt man zwar dann auch, teilt man meistens dann auch mit, aber unabhängig davon, und dann gehen meistens die Meldungen automatisch ans Finanzamt oder auch an die Kammern, Industrie- und Handelskammer, äh, andere Verbände. Und die melden sich dann in der Regel. Aber der zweite Schritt ist dann spätestens dann, dass man ähm, beim Finanzamt einen steuerlichen Erfassungsbogen, äh, Fragebogen ausfüllt. Äh, man kriegt eine Steuernummer zugewiesen, im Zweifel auch eine Umsatzsteuer-ID-Nummer. Und ähm, vieles äh, kommt dann aber auch automatisch. Also das heißt, wie gesagt, die Kammern melden sich, ja, Industrie, Handelskammer, andere. Und ähm, ja, insofern sind das die, die wichtigen formalen äh, Schritte, würde ich sagen. Ja. Und ähm, klar, wenn natürlich eine, äh, sobald wir in, in Kapitalgesellschaften gehen, ja, haben wir selber jetzt Anfang des Jahres eine UG gegründet, dann bist du natürlich mit einem Notar mit dabei. Das heißt, der, äh, da, da kommen natürlich noch Handelsregister, Einträge etc. dazu. Aber das sind alles Dinge, die, die nimmt dir in der Regel ja auch jemand oder sollte dir eigentlich jemand abnehmen. Das ist immer wieder bei der Frage, eigentlich bei der dritten Frage, da glaube ich war das ja eben mit dem Steuerberater, sich an gewissen Stellen dann doch auch den richtigen Support zu holen, dass man da keine Fehler macht. Und an der Stelle, äh, egal wie viele es auch sehen oder auch nicht sehen, äh, letztens kam wieder der Hinweis ähm, ja von einem befreundeten Gründer, äh, wenn man Kapitalgesellschaften gründet, die gerade in Handelsregister eingetragen werden, es gehen immer wieder diese Falschmeldungen, diese Spambriefe raus, wo wirklich dann die, keine Ahnung wie viel, 900 Euro in Rechnung von irgendwelchen Fake-Leuten gestellt werden und da fallen sehr, sehr viele Menschen drauf rein. Das hat nichts irgendwie mit Naivität zu tun, sondern die sehen halt eben verdammt echt auch auf aus. Insofern, jeder, der das jetzt sich irgendwann anschauen sollte, passt darauf auf und ähm, ja. Aber das sind so die ersten formalen Schritte und die, die, die formale Gründung einem Gewerbeamt setzt den Rest in Bewegung. Und Finanzamt ist dann, meistens natürlich der zweite Schritt.
1: Okay. Letzte Frage. Du hast ja gerade schon von Eintragungen gesprochen, ein Zamsig ist in dem Fall, aber wenn es jetzt um Rechte geht, zum Beispiel Markenrechte oder auch bei dir, du hast ja jetzt auch etwas eintragen lassen, ähm, ja, welche Rechte sollte man sichern?
0: Ja, also es gibt auch natürlich verschiedenste Rechte. Das hängt natürlich ab, von welcher, in welcher Branche man jetzt zu Hause ist. Weil sobald man im Bereich Forschung, Entwicklung irgendwie zu Hause Dinge entwickelt, die dann als geistiges Eigentum etc. gesichert werden sollte. Ähm, also fangen wir an bei Patenten. Äh, dann sind wir natürlich beim Patentgericht äh, und, und äh, Patentrecht. Äh, da, finde ich, lohnt sich immer zumindest mal nach in Patentdatenbanken nach Bestehenden zu schauen, wenn man denn selbst in dem Bereich tätig ist. Also, ja. ähm, Im Softwarebereich das ist es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, tatsächlich sich Sachen zu, äh, rechtlich zu sichern. Und ähm, im Hardware-Bereich dann eher, zum, also nicht einfacher, aber zumindest ähm, einfacher als bei der Software. Und ähm, ansonsten kann man, kann man Markenrechte, also in verschiedensten Formen, du kannst dir Namensrechte, du kannst dir Bildrechte, Bildnamensrechte sichern, etc. Also wir haben das jetzt ja für MBTA gemacht vor kurzem, also MBTA, Mindset before Tools, äh, tools in Action. Sicherlich nicht, weil ich Angst habe, dass es das jemand anderes mir wegnimmt, äh, sondern eher auch so ein bisschen aus aus Marketinggründen, weil ich persönlich, aber da kann man auch drüber streiten, immer dieses eher ne, Rights Reserved immer ganz ganz spannend finde, weil man zumindest zeigt, dass einem das ja auch was wert ist und dass man da ja irgendwie investiert hat. So eine Marken äh, markenrechtliche Sicherung kostet ja auch so ein 300 Euro ungefähr, 290 Euro, je nachdem, wie viel Klasse man es sichert. Ähm, also das ist so die einfachste Form, und ähm, auch da gibt es beim DPMA, Deutsche Patent- und Markenamt, dpma.de, kannst du auf die Seite gehen, kannst in der Datenbank recherchieren und siehst, welche Namensrechte oder welche Marken noch verfügbar sind oder anders nicht mal, welche verfügbar sind, welche geschützt sind. Und das macht sicherlich Sinn, äh, also aus der Perspektive mehr das zu betrachten, also zu gucken, dass man da lieber keinen Fehler macht, also irgendwas zu nimmt, was vielleicht andere sich als Rechte gesichert haben. Ja, aber ansonsten, glaube ich, markenrechtlich sich Namen zu sichern, das ist auch gar nicht so einfach. Ja, es ähm, kommt dann auch sehr darauf an, welche Kombination man anmeldet, wie man das begründet, ich habe da zuvor auch eine Marke anmelden wollen von so einem eigenen Arbeitskonzept, äh, das hat dann nicht funktioniert, ja, weil gesagt wurde, okay, das ist jetzt nicht ähm, so originär, dass das nur du benutzen darfst, weil darum geht es ja, das sind ja eine Namensrechte, Markenrechte, die dir zusichern, dass nur du die nutzen darfst und ähm, ja, ich glaube am Ende vom Tag ist es, hat es einfach sehr viel auch mal mit Marketing zu tun und Vorteilen, die man da rausziehen kann, also auch zum Beispiel diese Dinge, dass ja immer wieder, man hört es ja, dass auch Apple gegen ein kleines Café irgendwo geklagt hat. Oder jetzt gibt es ein anderes Startup, wo die Gründer zum zweiten Mal markenrechtlich verklagt werden. Das hat dann im Zweifel auch mehr PR-Hintergrund und ist dann aus diesem Grund rechtlich gesichert worden, sage ich mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www gnl.ventures Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein Gründerpodcast.